0: Es ist während dem Fitness, wo die typische Szene passiert. Die Lori Fabiani macht ihre Übungen. Sie erklärt, dass ich sie von der Rheuma-Liga begleite. Und dann sagt ihre Trainer, den sie schon länger kennt, also von, von der Rheuma-Liga, also, also Rheuma-Krankheit. Lori sagt, ja, ich habe ja Rheuma. Rheuma sieht man viel halt wirklich gar nicht. Für die Betroffenen ist es aber immer da. Sie spüren es. Und es wirkt sich auf ihren Alltag aus. Darum begleiten wir heute Lori am Tag ihrem Leben. Sie zeigt, was ihre Herausforderungen sind, was ihr hilft und auch, was sie sich für das Umfeld geschaffen hat, damit ihre heute so gut geht. Das ist Rheuma persönlich, der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller.
1: Hallo, guten Morgen. Komm rein. Herzlich willkommen. Ich bin Lori. Ich habe Rheumatoid-Arthritis und
0: Psoriasis arthritis und Heute zeige ich euch meinen Alltag. Die Lori hat chronisch entzündete Gelenke, vor allem an den Händen gemerkt. Sie machen dann weh und sind steif. 36 ist Lori. Vor fünf Jahren hat sie die Diagnose bekommen. Zuerst wusste man gar nicht, gewusst, was es ist, darum war sie vor allem froh, dass man es überhaupt herausgefunden hat. Dann hat sie aber gleich fast zwei Jahre, gebraucht, um die Diagnose zu akzeptieren. Jetzt hat sie es im Griff, wie sie selber sagt. Vor allem, weil sie die Ernährung angepasst hat und gezielt Sport macht. Aus Medikament nimmt sie noch 15 Milligramm Methotrexat, das sie sich einmal in der Woche sich spritzt. Nachher erzählt sie mir dazu. Der Tag hat ja erst gerade angefangen.
1: So wie jeden Morgen mache ich auch noch das Bett eigentlich als erstes, wenn ich aufstehe. Weil das habe ich nicht gern, wenn ich heimkomme und das Bett nicht gemacht ist. Es fühlt sich dann nicht so richtig an. Je nachdem, wie meine Hände sind, kann ich es halt entweder direkt nach dem Aufstehen oder halt erst nachdem ich eine gewisse Routine gemacht habe mit meinen Händen. Wenn sie steif sind, kann ich einfach dann nicht das Bett machen. Das wird ein bisschen also es ist einfach ein bisschen schmerzhaft. Als Räumerbetroffenen betroffenen merkst du dann erst recht, wie oft du die Hände brauchst. Und beim Aufstehen hat man das Gefühl, man braucht es gar nicht. Man braucht es nur, schon, um sich schnell zu stützen oder die Bewegung halt schnell an das Handy zu nehmen. Oder eigentlich nur schon die Bewegung, um den Wecker abzustellen. Nur schon dort merkst du es. Okay, es geht nicht mehr so ring und dann merkst du halt, es ist tief. es braucht es Moment. zum Teil, ähm, komm bin ich aufgestanden, ist es wieder weg und zum Teil jetzt gerade momentan, ich bin die Woche und daher merke ich es jetzt tatsächlich wieder chli und dann muss ich mal ein zum kalten Wasser das machen wir jetzt mal, <lacht> sonst kann ich mich nicht so optimal schminken. <lacht> jetzt einfach meine Hände unter das Wasser heben, also vor allem meine Finger. Bei mir ist mehrheitlich die rechte Hand und vor allem der Zeigefinger und der Kleinfinger. Jetzt momentan spüre ich eigentlich nur den Zeigefinger, dass er einfach steif ist, aber das gab bei mir vor allem jetzt, wo es so schön warm ist draußen, ein zwei Stunden und dann ist es wieder gut. Es ist nicht so steif. Dass, ähm, dass ich nicht Auto fahren oder so. Das, das, das gibt es alles, dass ich wirklich gar keinen Fuss machen kann, dass, die Hände, dass der Finger eigentlich wie Strecke bleibt Meine Alarmanlage ist vor allem mein Finger. Mein Ringfinger an der rechten Hand. da habe ich einen Ring. Und wenn ich den eigentlich so ein bisschen und rausdrücken muss, dann weiß ich, es ist etwas angeschwollen wie bei mir sind die Finger nicht so extrem geschwollen. Und das ist meistens zur Zeit gerade am Morgen und gegen den Nachmittag kann ich es wieder hin und her schieben und muss ich fast Angst haben, dass ich ihn verliere. <lacht> ja. Jetzt nehme ich mal Schminke, damit man nachher ins Büro könnt. Ja, und schminken geht halt wirklich teilweise halt nur gut, wenn alle Finger mitspielen. Ich tue immer noch so ein Face up drauf. Und jetzt eben mit dem Zeigefinger ist ja der Finger, der eigentlich sprayt. Jetzt geht es eben nicht so ring, also die Kraft ist nicht so da. Also mache ich es mit dem Mittelfinger. Ich habe es mir irgendwann trainiert, den Mittelfinger zu nutzen. Eben wie so Fall wie der Mittelfinger ist bei mir gar nie betroffen. Es ist noch lustig, es ist der Kleinfinger, der Zeigefinger und der Ringfinger, aber der Mittelfinger nie. Habe ich habe mir eben trainiert, Deo, und sonst Spray mit dem Mittelfinger dann zu nutzen, weil das ist halt geht nicht anders. Dann also Tage. So, dann nur noch Mascara und dann
0: bin ich fertig. Am Morgen braucht sie Zeit, je nachdem, wie es ihr geht. Aber zum Glück hat sie flexible Arbeitszeiten, dann kann sie einfach gehen, wenn sie parat ist. Wenn wir in ihrem Schlafzimmer zum Bett schauen, dann steht noch ihr Rennvelo. Sport ist für sie wichtig. Sie spielt auch noch Paintball und uns mit einem Enduro-Bike downhill. Aber eben das Rennvelo, sie fährt auf Strahlen, wenn sie davon erzählt.
1: Das habe ich für mich entdeckt. Ich kann schon immer ein Rennvelo. Wollen. Mir gefällt einfach das Design und du kannst Gas geben, du bist halt wie frei, also wie ein Vogel. Es also, ist einfach herrlich und mein Herz schlägt schon irgendwie für die Straße. Ich weiss auch nicht, warum. Ja, aber es ist schon nicht ganz einfach, wenn man Räume hat. Ähm, vor allem, wenn man einen Schub hat. Also, dass man so selten Schub hat wie ich jetzt, ist, glaube ich, nicht die Regel. Man muss einfach für sich herausfinden, was einem gut tut, was nicht. Sachen ausprobieren, auch wenn die Leute sagen, das geht jetzt nicht mehr. Ich meine, bei mir hat es auch geheissen, also das Paintball muss jetzt nicht mehr machen. Also mache ich es immer noch. Ich mache es jetzt einfach nicht mehr so wie früher. Ich kann nicht mehr drei Tage am Stück Paintball spielen. Oder wenn wir jetzt Enduro fahren gehen, kann ich jetzt nicht eine drei Tage Tour machen also ich plane einen Tag, wo ich mitgang und ich downhill meistens also downhale, eben, ich fahre einen <lacht> ich fahre dann etwa fünf Stunden lang auf und aufe und das war's dann für mich dann merke ich es am nächsten Tag das heißt ich muss pausieren und dann der Tag drauf kann ich wieder und das sind einfach so gewisse Einschränkungen,
0: die du hast aber wenn mit dem äh, lebst, geht es eigentlich top top wir gehen in die Küche, holen das essen, zum Mitnehmen, zum Arbeiten. Die Ernährung ist für die Lori ein wichtiger Punkt. Sie hat mit einer Ernährungsberaterin und ihrem Rheumatologen eine Umstellung gemacht. Sie was ihr gut tut, wie es sich auswirkt. Durch das nimmt sie zum Beispiel fast kein Milchprodukt mehr zu sich. Fleisch mag sie nicht ganz verzichten, wie sie gesagt hat, aber sie ist einfach viel bewusster. Von der Rheumoliga gibt es auch Ernährungsbroschüre. Der Link dazu ist im beschrieben.
1: Ich habe hier einige Gewürze, die noch sehr spannend sind. Ich habe ein Kurkuma. -Gewürz. Das tue ich eigentlich fast auf alles drauf. Kurkuma ist extrem entzündungshemmend. Ja, und ich finde es einfach auch sehr fein. Also. Und das tue ich eigentlich in Salat drauf. Ich tue es mehrheitlich auch in bakko und eigentlich so ziemlich überall. Das Kurkuma Olivenöl habe ich sehr gerne. Das Basilikum ist zwar eben halt ein Essig und Essig ist nicht immer gut. Wir haben aber da äh, noch Rapsöl. Gestern habe ich das Leinenöl fertig gemacht, darum sehen wir das nicht mehr. Das Leinenöl ist auch extrem entzündungshemmend. Das tue ich einmal noch ein drauf in den Salat. Aber wenn wir schon davon haben, etwas ins Moulin zu nehmen, ich nehme immer das Vitamin D, was mir extrem hilft, auch gegen das Räumen. Es ist eine Pipette und es ist, wirklich, es ist leider reines Öl. Und es ist ziemlich eklig, aber ähm, es hilft. Was ich sicher habe, ist gut, dass wir den Kühlschrank aufmachen. Mein Ginger Shot. Den trinke ich jeden Morgen, den nehme ich immer mit. Ja, und sonst, was hat es bei uns und Was wir sicher haben, ist eine soja -Cuisine. Das ist so ein ähm, Rahmenersatz, der super ist und du merkst tatsächlich nicht. Also mein Partner kocht eigentlich auch nur noch mit dem und macht Rahmsauce, wo kein Mensch merkt, dass es ohne Rahm ist. Was wir sicher auch noch haben, ist da. Äh, bei mir findet man eigentlich auch nur noch Dinkelteigware. Alles Dinkel. Alles andere, was nicht Dinkel ist, ist auch nicht von mir. Also Weizen ist entzündungsfördernd, darum habe ich die eigentlich keine Weizenteigware mehr. Auch beim Brot ist es schwierig, Dinkel zu finden. Aber wenn man nachher zum Becken geht, kann ich doch nicht Nein sagen. Es sind dann wieder 20 Prozent, die ich darf. Und äh, die ziehen ich nicht durch, die 20
0: <lacht> Das ist jetzt bereit dabei hat sie nichts explizit, wegen wir auch auch nicht einen speziellen Flaschenöffner, was sie eigentlich hat. Sie sagt, sie hat gelernt, Leute um Hilfe zu fragen. Und daher, ich gebe den schnellen Flaschen
1: und sage, kannst du sie schnell aufmachen? Darum habe ich jetzt die Hilfsmittel nicht dabei. Habe ich aber jetzt auch schon gehabt, dass ich unterwegs gsi bin letzte Woche und ich habe immer meine Schöttchen dabei und dann habe ich den ganzen Weg, aber ich kann nicht trinken, ich kann es nicht aufgebracht. Aber ja, nicht so schlimm. Aber ich wäre jetzt sogar der Typ im Zug. Können Sie mir das schnell aufmachen? Wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich sie mir. Weil ich einfach finde, es ist nichts Schlimmes. Ich stehe zu, zu der Krankheit. Und ich finde, man soll, man soll das auch sagen, dass man das hat. Ähm, man muss ähm, einfach abwägen, wann braucht man Hilfe, wenn nicht. Und es gibt sicher gewisse Leute, die dann immer das Gefühl haben, ja, du brauchst jetzt Hilfe. Ja, und Sie sind ein bisschen übermotiviert, um zu helfen. <lacht> aber dann muss man dann einfach sagen, hey, soweit die halt Schwangere, hey, ich bin schwanger, nicht krank. Also ich habe Räume, aber ich kriege es schon in den Griff. Also es ist so, und wenn ich Hilfe brauche, ich hole ich sie mir schon. Für mich, jetzt, dem Rheumen, das ist etwas, was ich gelernt habe, es ist nicht falsch, einfach zu sagen, ich hey, kann es nicht, kannst du mir helfen. Ja, was also ich sicher auch noch mache, ich tue mich immer ein bisschen mit mit einen feinen Duft besprühen, bevor ich ins Büro gehe. und Das ist eigentlich so meine letzte Routine die ziehe Ich die Schuhe an und los geht's. Also was sicher auch noch etwas Spezielles ist. Seit ich Rheuma habe, habe ich eigentlich überall dort, wo ich wohne. Jetzt zum Beispiel hier habe ich auch einen Schuhlöffel. Und einen sehr langen Schuhlöffel. Also wenn ich stehe, dann ist es wie ein Stock. So lang ist es. Also es ist kein kurz es ist wirklich ein langer. Ja, das ist etwas, das mir extrem während der Scheibe geholfen hat. Das ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Einen langen Schulöffel. Ich laufe immer stärker Aus diesem Grund ich habe ich Mühe mit den Knien. Und ähm, ich finde, mir tut das Stegen noch gut. Wieso werden meine Beine warm und auch meine Knie. Aber ähm, es ist schon nicht immer einfach. Also jetzt Während der Verkältung merke ich es vor allem wieder, am Knie. Aber ich halte mich wirklich an meinem Plan, alles auszuprobieren, solange es geht. Zudem hasse ich Liftfahren. Das <lacht> ist nicht so mies. Bei einem SUV ist halt wirklich E- und Aufsteigen ist eigentlich ganz einfach, weil du bist in dieser Höhe und daher habe ich seit ich räumen eigentlich nur noch SUVs und darum ist jetzt da mein neuestes Auto ebenfalls ein SUV sogar ein bisschen höher als mein altes außerdem sind beide Automaten und nicht mehr geschaltet weil einfach je nachdem wenn ich einen Schub habe das mit dem Schalten muss halt wieder mit der Hand machen mit dem mit, mit, mit Finger es geht auch nicht so gut und Automat schaltet selber weil Steuern geht immer ähm, Davor es ist auch immer tip top, also, da hatte ich nie ein Problem
0: Daher ähm,
1: ja Automat und SUV.
0: Während wir über den Solikerberg zum Schaffen fahren, erzählt Lori, was die Teile sind, dass es ihr heute verhältnismäßig so gut geht, dass man sich nicht selber verschrecken kann. Ich
1: würde einfach nur allen wirklich empfehlen, geben nicht auf und lön euch nicht erschrecken von denen Prospekt, wo der Arzt Praxen sind, wo man halt nur ältere Herren und Damen sieht auf diesen Bildern und große Titelräume. und bei den Sportarten ist natürlich so Wassergymnastik oder Nordic Walking empfohlen worden und ich habe gedacht, ey, nein, ich bin 30, ich kann doch jetzt nicht Wassergymnastik machen. Also, nein, vor allem ich, wo Downhill fährt, Paintball spielt. Ähm, und sonst gerne so Sportarten macht, wo ich mich halt schon mal verletze, wo ich dachte, nein, hey, nein. Und ähm, ich habe dann, eben dann trotzdem ausprobiert und einfach festgestellt, hey, es geht schon, es gibt einfach gewisse Einschränkungen. Ähm, ja. Ich habe zweimal Rheumatologen gewechselt, bis ich jetzt bei meinem Rheumatologen bin und ich muss sagen, hey, Perle, wenn ich wenn ich verspüre, dass etwas nicht gut ist, ich mache einen Termin, ich kann innerhalb kurzer Zeit gehen. Und das ist extrem wichtig, das Vertrauen zum Arzt. und Dass der Arzt aber auch Vertrauen zu uns hat, der euch unterstützt. Wir denken daran, der Rheumatologe begleitet uns das ganze Leben lang. Und findet auch den Arbeitgeber, der euch unterstützt. Ich kann einfach aus eigener Erfahrung reden als, als HR-Chefin. Ich bin lieber, ich habe es lieber, wenn jemand sagt: hey, los, Ich habe das und das. Klar, es geht mich nicht an, das ist Fakt. Aber ich kann eher am Mitarbeiter helfen. Ich kann am Mitarbeiter nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was er hat. Und das ist so enorm wichtig. Und ich meine, mein Arbeitgeber hat es von Anfang an gewusst, hat das unterstützt. Und, ähm, wichtig Ganz klar habe ich gesagt, als ich eingestellt wurde, ich, ich brauche einen, einen Stehpult. Das, das wollte ich, das brauche ich. Das habe ich beim alten Arbeitgeber, gehabt. das habe ich gemerkt. Das hilft mir, je nachdem, wie ich den Schub habe. Mal aufhocken, mal anders hocken. Ich habe sogar noch extra so einen anderen, so einen Stehhocker. Und das sind alles so Punkte, wo man mit dem Arbeitgeber reden kann. Und wenn er weiss, dass man sich für ihn sich den Arsch aufreisst, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wenn er das weiß, dann geht er auch gern. Ich habe mir einfach immer gesagt, hey, will ich einen Arbeitgeber, der das nicht akzeptiert?
0: Will ich nicht. Es bringt mir ja nichts. Wir fahren zu der ihrem schockei Und sie merkt, so während wir reden, wie dankbar sie ist für ihr Umfeld, vor allem auch für ihren Partner. Dass sie sogar noch im Auto hocken bleibt, weil sie etwas noch sagen will sagen.
1: Ich glaube, hätte ich mir damals Hilfe geholt, dann wäre ich viel früher äh, besser dran gewesen. Also viel früher an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Aber ich habe es nicht gemacht und ich empfehle es jetzt einfach allen, die kommen. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist sicher ein Learning von mir, dass ich wirklich mir die Hilfe nachher irgendwann ähm, ja, zugestanden habe, dass ich, dass es schleuer gsi wäre. Jetzt holen wir mal mein mit oh, Ich glaube, ich habe
0: Bach.
1: Wie Schokolade haben wir keinen mehr. Denn oh, schade. Dann nehme ich gerne ein wenn ihr noch eins habt. wir noch Danke. Danke Ihnen. auf Wiedersehen.
0: Weiter geht es ins Geschäft. Und Lori betont, das tönt jetzt also so locker. Sie müssen lernen, damit umzugehen.
1: Ähm, wichtig ist eben, dass man es selber akzeptiert. Aber es ist, es ist ein riesiger Prozess. Es ist nicht einfach. Und auch ich habe am Tag, ähm, da könnte wahrscheinlich mein, mein Partner mir davon erzählen, wo ich am Morgen aufstehe und einfach brüllen, weil, weil, ich, es nicht, weil ich es nicht verstehe, warum ich. Auch ich habe das. Ähm, und klar, ich habe auch wieder, dort wieder das Glück, dass, dass ich meinen Partner an der Seite habe, wo, wo der in dem Moment mich in diesem Moment packt und sagt: Hey, schau, was du alles schon geschafft hast, du hast das gemacht, du kannst das, du hast jetzt das auch noch angepackt und durchgezogen. Und wo, wo mir einfach so die guten Momente wieder aufruft. So, jetzt sind wir angekommen. Wir laufen jetzt gerade hier durch den Laden. Wir verkaufen so Luxusmöbel mit höheren Preissegment, also mittel- und höheren Preissegment. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Hoi. Als erstes gibt es im Geschäft einen Kaffee. Schwarz. Weil nicht viel Zucker, nicht viel Milchprodukt. Sie sagt ihrer pragmatischen Art, dass sie sich daran gewöhnt hat. Der Bürotisch sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Zwei große Bildschirme, viele Notizzettel. Dann, auf einen zweiten Blick, sehe ich, es ist ein Pult, wo man auf und ab. lassen kann. Sie hat noch einen Stehhocker. Die Computermaus sieht speziell aus. Sie hat links so eine große blaue Kugel.
1: Ich kann fast sagen, es ist eine PC-Alarmalage. <lacht> keiner kommt jetzt an meinem PC, weil keiner kommt mit meiner Maus klar. Ähm, es ist so eine Maus mit einer Kugel. Und ich schaffe eigentlich nur mit, also ich muss muss nicht bewegen physisch sondern ich muss nur das Müsli also die Kugel bewegen mit dem Dummen.
0: beim Schaffen wissen die meisten dass sie Rheuma hat. sie find vor allem wichtig dass das Team weiß
1: das Team das ist das was sich auch allgemein im Alltag unterstützt und, und ähm, hilft das finde ich extrem wichtig, aber man muss es jetzt da nicht ein Info-Mail alle Mitarbeitern machen. Das nicht. Aber ich denke sicher, die, die wirklich am nächsten stehen, dir, können einen auch unterstützen. Und der Rest, dass mein jemand im Verkauf kann, kann mir ja nicht helfen wenn ich mal etwas nicht machen kann. Die Logistik weiß zum Beispiel jetzt abscheint vor allem, weil wenn es darum geht, ja kannst du das noch schnell mitnehmen und ich kann es gerade momentan nicht lupfen, dann sage ich du, ich kann es nicht lupfen, du siehst Auto, ich lueg dann, wenn ich geschafft bin, dass es das jemand rausnimmt. Das schon, aber ähm, ich habe bis jetzt bin ich noch nie auf Leute gestoßen, bis auf die eine Person, die eben gesagt hat, wegen dem bißchen Schmerzen kannst du nicht arbeiten. Bin ich nie auf Leute gestoßen, die kein Verständnis hatten. oder ähm, die einem überhaupt nicht geglaubt haben. Und bei viel mehr auf gestoßen, die sich interessiert haben, an was man sieht es gar nicht an, wie kann das sein? Wo hast du so bisschen, äh, erklären können, was ist Rheuma?
0: Ich lasse jetzt arbeiten und so geht der Morgen vorbei. Oh, ich habe Training. Oh, du musst Yes. Während der Pause geht Lori ins Training, das gerade im Haus ist. Das ist ein Krafttraining, das sechs Mal eine Minute trainiert. Das ist für sie noch gäbig, äh, Vor allem auch, weil es Hilfsmittel dort für die Hände hat, die sie wo die Hände entlastet. Eine Händchen und Schlaufen. Oder es gibt die Hilfsmittel. Im Training sind zwei Szenen, die sehr typisch sind. Für Rheuma, Krankheit und für Lori. Wir kommen an, ich sage ihr, dass ich von der Rheuma-Liga bin, und ihr Coach, der sie schon länger bin, trainiert, sagt so, Rheuma? Also, Rheuma, Krankheit? Und Lori sagt, ja, ich habe ja Rheuma. Rheuma sieht man halt wirklich vielen Betroffenen nicht an. Also, das Training nice. geht los. Go. Und dann eben noch die andere Typische Szene. Die eine Übung ist vorbei, und Lori schüttelt die Hand.
1: Das merke ich es ja wieder an der Hand. Jetzt habe ich es jetzt doch wieder ohne, ohne Hilfe gemacht. Mir es gegangen ist, eben jetzt im Verlauf des Tages, aber ich werde es wahrscheinlich morgen wieder merken. Das ist halt, wenn ich halte und loslade, ist es einfach so kurz ah, so verkrampft. Schwarze, die schwarz oder die blauen? Nein, ich mache es mal ohne. ist gerade jetzt nicht so schlimm.
0: Und wieso? Nicht auch
1: sehen. Nein, weil es jetzt wirklich gut ist, es ist jetzt wirklich nur vom Griff her und ich wollte das wirklich nur nutzen, wenn es so nötig ist und das ist jetzt halt nicht, also so schlimm ist es jetzt nicht und darum, eben, darum sage ich, muss den Körper doch noch etwas. der Körper kann viel mehr als man denken und das habe ich all halt in den letzten Jahren herausgefunden, darum weiss ich, der Körper mag das jetzt schon verleiden, ja, also es halt ein es ein Körper kennenlernen. Ein ja, es ist ein Prozess. Und ich fordere den Körper dann schon ein bisschen aus. Das ist halt schon wichtig. weil ich Der Körper kann viel mehr. Sehr schön. Drei, zwei, die Lori weiss
0: schon, morgen geht länger als 1-2 Stunden, Amen. bis die Hände am Morgen parat sind. Darum plant sie auch schon ein und nach dem Training gibt es einen Tag Pause. Sie sagt halt auch, ein Tag Schmerzen, das ist blöd, aber wenn die Gelenke mehr Kraft haben, ist es längerfristig besser. Die Lori ist jemand, der ihren Weg gefunden hat. Auch wenn sie sagt, dass es immer wieder ein neues Weg finden ist, wenn die Medikamente anders dosiert werden oder es eine Umstellung gibt, es ist es streng. Darüber redet sie wieder im Büro.
1: Die Kommunikation ist eh das Ansatz. dann kommt man einfach weiter. Das habe ich jetzt einfach gelernt, dank mir auch also es hat Vor- und Nachteile. Man lernt vieles, auch mit einer Krankheit, die man vorher oder ohne nicht gelernt hat. Also ich habe gelernt, geduldiger zu sein. Und ich habe überhaupt keine Geduld. Aber in gewissen Punkten bin ich geduldiger geworden. Ich habe gelernt, wie mein Körper funktioniert, Eben, dass mein Körper andere Grenzen hat, als ich denke. Und äh, Das ist für mich etwas, das ich enorm gerne mitgeben würde. Holt euch die Hilfe, es ist nichts Schlimmes. Es kann so genau so gut gehen, wie es mir jetzt zum Beispiel geht. Das ist halt ein Prozess. Da muss man aber eingehen. Es gibt Höhen und Tiefen. Und aus den Tiefen kommt man immer wieder raus. Die hohen Moment muss man geniessen. Und in den tiefen Moment die Höhen, äh, die Schönen wieder vorrufen, dass man weiß hey, heute geht es mir so, aber es kann mir wieder so gehen. Und dann bin ich wieder auf dem Velo und dann bin ich wieder auf dem Berg und fahre den Berg ab und das ist okay. Und das ist extrem wichtig. Es ist nicht immer einfach. Man muss die Leute drumherum haben, die einen motivieren. Und immer wieder sagen, hey, du schaffst das. Aber ähm, es ist auch wichtig, dass man einem selber die Motivation gibt und sagt: Hey, ich habe das schon mal geschafft, ich schaffe es noch mal.
0: Die Lori ist jetzt wieder am Arbeiten. Am Abend treffe ich sie unten beim Ausgang vom Geschäft. Sie freut sich aufs Grillieren nachher.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Begleiten. Schön, dass ihr dabei war. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Bleibt stark, macht weiter und viel Erfolg. Loset weiter hinter euch mal zu. Tschüss zusammen. Ciao.
0: Das ist Räuma Persönlich», der Podcast von der Rheumaliga Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede. Ich bin Carla Keller. Nächstes Mal geht es im Räuma Persönlich» um Cannabismedizin. Was ist da schon erforscht? Was bringt es? Was ist damit schwierig? Das erzählen zwei Experten mit unterschiedlichen Meinungen. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Alle Episoden findet ihr unter räumaliga.ca podcast oder auf eurer Lieblings-Podcast-App unter Räuma persönlich.